0: Los superbarbijos contra el coronavirus surgieron en la Universidad Pública, la UBA y la UNSAM en un proyecto que te tapa la boca. Hoy hablamos con la científica Silvia Goyanes, una de las responsables de este desarrollo. Estoy comunicada con la doctora Silvia Goyanes, profesora. Ella es parte del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es investigadora del CONICET y también es parte del Instituto de Física de Buenos Aires. Silvia, gracias por este rato y por esta comunicación. Gracias a vos, Gabriela, por la invitación. Bueno, hoy queríamos hablar puntualmente sobre esta noticia del superbarbijo, eh, que tiene características particulares que inhibirían el coronavirus. ¿En qué consiste este superbarbijo?
1: Nosotros lo que desarrollamos junto con un grupo de investigadores de la Universidad de San Martín, o sea física y la Universidad de San Martín, es hicimos dos productos que se aplican sobre dos telas que luego van a formar ese barbijo. En una de las telas le pusimos productos que son bactericidas y fungicidas, eso quiere decir que matan a las bacterias y a los hongos, las uh -huh. bacterias las matan en dos minutos, y otra de las capas tiene un eh, antiviral, pero que es un antiviral eh, específicamente contra coronavirus. Y esos estudios se hicieron en el Instituto de Virología del INTA Castelar y se demostró que en tan solo cinco minutos inhibe al virus. O sea, la, la carga viral que vos encontrás es bajísima. Eso es el... Digamos, el desarrollo. Nosotros no hicimos el barbijo, lo que hicimos fue el producto que va sobre las telas con uh -huh. la cual el industrial armó el barbijo. O sea, más...
0: no, perdón. No, no, eso,
1: que, que el barbijo, te decía, todo lo que tenga que ver con el diseño del barbijo, los elásticos que le pone, todo eso es eh, diseño del industrial. Lo único que nosotros hicimos fue hacer ese producto que genera un barbijo eh, diferencial Genera un barbijo que tiene Para mi gusto innovación Y para mi gusto tiene eh, Esa diferencia Que la provoca Que no solo eh, digamos Te protege por un tema De tamaño de poros Lo que haría dos telas comunes Sino que te protegen en forma adicional Porque tiene ese antiviral Y tiene esos bactericidas Y lo que nosotros le pedimos a cambio Eso Eso eh, creemos que la sociedad tiene que reclamar y controlar que el, que, el, que el industrial entregue facturas, que nos entregue las telas que corresponden, que haga esas cosas, es que el desarrollo se lo cambiamos por el 10% de las telas. Y uh -huh. de ese 10% de las telas, el 5% de, de las telas que se, que se venden. ¿no? O sea, si él vende para hacer barbijos, camisolines o lo que haga, mil metros de tela... 100 metros de tela nos tocan a nosotros, en realidad 100 metros de tela nos tocan la mitad a nosotros, a la Facultad de Ciencias Exactas, y la mitad a la, al, al 3IA de la UNSAM. Estás, hablando de, la, ¿estás sí. hablando de un proyecto
0: compartido, realizado de modo conjunto entre la UNSAM, la Universidad de Buenos Aires, bueno y esta, y esta empresa, esta PyME que es de La Matanza. Tal cual, tal cual. ¿Cómo se da esta vinculación entre las universidades para llegar
1: a este trabajo conjunto? Nosotros hace muchos años que trabajamos en conjunto con gente de la UNSAM, o sea, en particular con el doctor Candal. Eh, tenemos muchísimos tesistas en común, o sea, hace mucho que trabajamos con ellos. Y la gente esta de la PYME en realidad se contacta con otra investigadora que se jubiló, y esta otra investigadora me pasa a mí el número de teléfono del industrial de la PyME. Yo lo llamo y le ofrezco hacer el desarrollo que él estaba buscando, que era un desarrollo bactericida. Y en realidad, ahí le digo, ¿por qué no apostas más y vas hacia un desarrollo que tenga bactericida, el, el antiviral, que tenga todo? Bueno, el industrial nos dice que sí. Eh, se firma el acuerdo con el CONICET, con Exactas y con el 3IA de la UNSAM y ahí ya largamos a, a producir el desarrollo. Ese desarrollo nosotros lo hicimos muy rápido, en un mes y medio estaba hecho el desarrollo, uh -huh. a partir de ahí se mandaron a hacer los, los ensayos al INTI y al INTA, y se firmaron las autorizaciones para que, eh, o sea, se licenció el producto a la empresa para que la empresa lo comercialice. Y Bien. ya están las primeras telas, ya se entregaron, tanto a Exactas como a la UNSAM, ya, había, ya hay... Eh, 500 metros de tela eh, de la que va adentro y 500 metros de tela de la que va afuera como para poder hacer un número de barbijos enorme porque para que pienses por cada eh, metro de tela salen 45 barbijos con claro. lo cual en 500 metros de tela tenemos un montón de barbijos para donar a la gente que lo necesite, digamos o de metros de tela para donar para hacer claro, barbijos. claro, pensando en estas
0: características eh, si comparamos eh, un tapabocas común, que podemos usar cualquiera, hecho con la doble tela, y lo que estamos usando la mayor cantidad de personas hoy para salir a la calle, y este tipo de barbijos, que además eh, son accesibles y están a la venta. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de horas en las que uno está cubierto? Si se pueden lavar o no, se pueden reutilizar, cuánto tiempo duran, ¿cómo es el, el, en el momento del uso?
1: Bueno, el... El barbijo vos, eh, lo, o sea, nosotros lo probamos cuatro horas continuas. Y lo que también hicimos fue probar lavarlo con agua y jabón blanco. Y lo lavamos hasta 15 veces con agua fría ¿eh? y jabón blanco. Lo lavamos hasta 15 veces y el barbijo mantiene sus propiedades. Uh -huh. Pero en verdad, eh, por lo menos el que uso yo, eh, no lo lavo. O sea, lo, lo uso cuatro horas, lo pongo al sol... Y uso otro otras cuatro horas y al día siguiente lo vuelvo a usar. Y no sé, yo hace más de un mes que lo tengo y la verdad que no lo lavé nunca. Y, y en su momento, por ahí cuando este, quise, porque me, me pareció que estaba bueno, le tiré un poco de alcohol, pero, viste, el alcohol en el sol Pero en verdad, eh, no hacía falta. O sea, yo no lo lavé nunca. Lo, sí, sí lo, me lo saco a las cuatro horas, lo pongo al sol, lo vuelvo a poner. Claro. Bueno, me parece bueno, que claro. tiene una educación grande y... Y la gran ventaja es eso, ¿no? Es que tiene el antiviral y es que tiene los activos bactericidas. Pero yo creo que, por lo menos los no docentes de la facultad, eh, deberían tener barbijos gratis. Porque uh -huh. deberían tener barbijos que la misma facultad consigue a cambio de la tela que dona. Porque esa fue la idea. La idea es que es un desarrollo para... ...para la gente, o sea, para que, para que todos los que están trabajando y, y por ahí no pueden comprar ese barbijo... ...porque el barbijo el industrial lo está vendiendo a un precio que es, eh, para mi gusto, alto... Eh, ...pueda eh, tener ese barbijo a un costo bajo, muy bajo. Y para Debería, eso deberíamos usar los metros de tela que tenemos.
0: En relación a eso que decís, veía algunos comentarios en la publicación sobre esto de los valores... Importantísimo sí. que sea accesible y sea gratuito para no docentes eh, Docentes, el personal que esté en la facultad eh, En retribución a esta gran contribución ¿Qué significa para vos trabajar desde tu profesión Para hacer cosas que le mejoren la vida a las personas Y sobre todo en este momento de pandemia y de crisis?
1: Bueno, nosotros en el grupo eh, Uno de los objetivos del grupo nuestro es Hacer ciencia para la gente Nosotros decimos y siempre formamos a los becarios Enseñándoles que el rol fundamental de, de un científico Es tratar de contribuir para que los otros estén mejor Porque en el fondo el que paga nuestro sueldo es la gente Entonces eh, a mí me parece que está bueno Eso de hacer cosas que se vean Y hacer cosas que le lleguen a la gente Y esto fue una oportunidad única Porque el industrial Puso todo el dinero que se necesitaba, o sea, cuando vos le decías, bueno, compramos metro de tela, vamos a probar, todo eso fue muy rápido, o sea, no, no hubo burocracia en el medio porque la plata aparecía, o sea, cuando vos le decías, comprame esto, él te lo daba. Eso hizo también que el desarrollo sea muy rápido. Y, y la verdad que eh, en el laboratorio de polímeros de, de la Facultad de Ciencias Exactas del Departamento de Física hay un grupo de becarios que eh, cuando nosotros les dijimos, chicos, ¿quieren hacer esto? Miren que no hay plata, o sea, el tema es, vamos a tratar de hacer algo para, para que le quede a la gente, lo primero que dijeron es sí, lo hacemos, fueron chicos que estaban en la fábrica a las 7 de la mañana, eran las 11 de la noche y estaban en la fábrica probando los productos que nosotros habíamos diseñado, y, y a full, y en, bueno, y en muy poco tiempo el resultado estuvo, y... Y hoy en día vos ves que ellos están recontentos que esto se y que, dio y que dicen el barbijo ese, eh, el producto lo diseñamos nosotros. Pero para mí lo más importante es que le llegue a la gente a un precio bajo. Y, y por eso insisto tanto en reclamen las telas, pidan las telas. Con esas telas mandenlas a las cooperativas y cambiémoslo por barbijos, para el personal no docente, para el personal docente que lo necesite. O sea, tratemos de, de hacer valer todo el know-how que, que se invirtió y que eh, pasó al industrial en un producto que nos ayude a pasar la pandemia lo mejor posible. En, este momento,
0: en este momento de pandemia eh, vemos distintos desarrollos que han surgido en la universidad pública. En la UBA, que es nuestra universidad querida, pero también sí. en, la, en la UNSAM y en otras universidades que están trabajando para desarrollar distintas cuestiones para poder sobrellevar este momento, para encontrar la vacuna, eh, el suero, sí, sí. En el caso, los superbarbijos. barbijos. ¿Cuál ves vos que es
1: el rol de, de la universidad pública? A mí me parece que la universidad pública tiene muchos roles. Uno, eh, Formar estudiantes con la cabeza abierta Y capaces de generar desarrollo eh, Dos, el, el hacer ciencia de, de primer nivel Y tres, el hacer ciencia para la gente Entonces creo que lo que hay que definir Es eh, qué porcentaje y qué porcentaje Debería estar haciendo una cosa o la otra Eso es lo único que a mí a veces me hace ruido O sea, pero que... O sea, si bien yo hago ciencia aplicada, yo creo que la ciencia básica es muy importante, porque si vos no tenés una fuerte ciencia básica, no podés aplicar nada. Uh -huh. Pero eh, y, y también creo que el rol de la universidad. Fundamental es formar recursos humanos, pero recursos humanos que no se queden el 100% en el sistema, recursos humanos que sean capaces de generar microemprendimiento, recursos humanos que sean capaces de ir a la empresa, recursos humanos con la cabeza abierta para generar tecnología, o sea creo que eso es eh, el rol fundamental que, que tiene la UBA y que poco a poco eh, parece como que estamos yendo hacia eso y cada vez está viendo más que los chicos quieren poner empresas, que los chicos quieren hacer eh, emprendimientos, que, que ven con buenos ojos irse a trabajar a una empresa. Y eso a mí me parece positivo, o sea, como que el destino final no es solamente el, eh, la investigación, o sea, o, o la investigación, pero en una empresa a veces. Claro. Y me parece que hay que empezar a generar eso, que, que ya se empezó a generar, no que ya hay. De hecho, mis tesistas un montón están en empresas.
0: Silvia, te agradezco mucho esta comunicación, toda esta explicación y también eh, aprovecho para agradecerle a Andrea Peralta que fue quien eh, nos hizo este vínculo para poder charlar un rato y explicarnos sobre estos súper barbijos eh, y espero que estemos en contacto pronto para conocer seguro otro desarrollo de, de las áreas donde trabajas.
1: Bueno, muchas gracias por la nota y reclamen los barbijos. <risa> muchas gracias. Esta fue una producción de la Secretaría de Prensa de Apuba.